0: Seus direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro, mais uma vez conosco. Oi, doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, Vinte da Verdinha. Como estamos?
0: Tudo bem, tudo em paz. E você, doutora?
1: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Doutora, eu já estou vendo aqui que as agências eh, não irão abrir nesta sexta-feira, dia 30 de outubro, as agências do INSS.
1: É, por causa do feriado do servidor público, que é hoje, né? Exato. Então, as agências hoje estão abertas, aí colocaram... A Justiça Federal também fez isso. Colocaram o feriado de hoje para sexta para juntar com o de segunda e fica quase a semana toda, né?
0: Hum, É bom demais. segunda-feira
1: também é feriado, né?
0: Pois é. Vai a gente aqui fazer isso. <risos> Do... Não
1: é? E, e é assim, tanto feriado que a gente já teve esse ano, né? É.
0: E aí... É... Eu pensava,
1: eu pensava Gludson, quando a gente estava de isolamento social e tudo, que o feriado tinha sido tudo consumido pela, pela pandemia, não tinha não?
0: É. Não, mas... tinham,
1: não tinham falado disso? Não tinham?
0: Tinha, mas parece que aqui no Brasil, quanto mais feriado, melhor. enquanto mais parar, melhor. Não entendo muito, não.
1: É. Oh, doutora,
0: o bloqueio de benefícios do INSS por não realização da prova de vida em razão da pandemia segue suspenso até o final de novembro, né?
1: Segue suspenso até o final de novembro, Gleuton. Mas o que se fala é que a partir de dezembro essa exigência volta com gosto de gás, tá? Uhum. Então é importante o segurado ficar atento para começar a se programar para se dirigir à agência bancária, onde recebe o benefício, portando um documento de identificação, seja identidade, CPF, carteira de motorista ou carteira de trabalho, para, no começo de dezembro, já estar é, cumprindo essa é, exigência do INSS, né, que é a prova de vida, que é, é para ser anual. Ela tem que ser anual. Né? E esse ano, por conta da, do coronavírus, acabou que ficou suspensa para evitar aglomeração, para evitar exposição.
0: Mas eles devem criar um calendário mais é, é, bem elaborado para evitar correria né, para as agências?
1: É, Gleuton, eu acho que eles deviam botar tipo, dezembro, faz quem tinha para fazer em março e abril, né? alguma coisa do tipo, né? E janeiro, junta janeiro, maio e junho, né? hum. alguma coisa assim. Ou então, Gleuton, Incorpora que em tese as pessoas que tinham para fazer prova de vida até 90 estão vivos E próximo ano essas pessoas fazem, né? Uhum.
0: É, é verdade vamos,
1: vamos ver como é que o INSS ele deve emitir uma portaria De como ficará a questão da realização da prova de vida quando ela voltar a ser exigida
0: uhum. Perfeito Doutora, o nosso ouvinte Sargento Paixão, ele é de Baturité Está dizendo o seguinte, a minha contribuição é descontada normalmente com base nos meus vencimentos. No entanto, como no período de folga concorro e participo de algumas escalas extras, ou seja, de 6 a 7 horas, e o valor dessas horas extras estão sendo lançadas no contra-cheque junto com os vencimentos e, consequentemente, o desconto do INSS se faz em cima do valor bruto no contra-cheque. A pergunta é, com base nesse desconto, tenho como solicitar um aumento no tempo de contribuição?
1: Não, na verdade, Gleilton. esse desconto a mais aumenta o valor da contribuição, não aumenta o tempo de contribuição. Traduzindo, né? É, digamos que uma pessoa receba um salário mínimo, certo? Uhum. Mas ela, quando se aposentar, ela não quer se aposentar no salário mínimo. E ela recebe rendimentos por fora. Ela pode, por carnê ou por guia pagar mais do ien, a mais do valor que a empresa onde ela trabalha de carteira assinada contribui para poder aumentar o salário de contribuição dela, aumentando assim o salário-benefício. Mas você pagando um valor a mais no salário de contribuição, não aumenta o tempo, aumenta o valor. Entendeu? É. Não, não é porque, por exemplo, o teto do INSS é R$ não é porque eu vou contribuir em cima de 12 mil, que eu tenho a minha carteira assinada em 12 mil, que vai contar como dois meses, entendeu? Na verdade, eu, eu estaria sim pagando a mais em INSS e poderia, inclusive, pedir a restrição do valor pago acima do teto.
0: Entendi. Doutora Ana Flávia, Ri Francis Ribeiro, do Montese, está dizendo que o esposo tem 52 anos, soft hérnia de disco aguda e paga a sua previdência como autônomo. Ele pode se aposentar ou não. Está desempregado, paga a previdência é, e está querendo se aposentar.
1: Pronto, Gleito. Aí tem aquela diferença que a gente sempre faz entre ter uma doença e essa doença é efetivamente gerar uma incapacidade. E a diferença entre a incapacidade para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez, né? Então, ele tem hernia de disco, ok. Mas ele está em crise qual era a profissão dele? Exigia esforço físico? A hérnia no local onde ele tem, se ele tiver esforço físico, pode estrangular? Então, não é só ter a doença, é a doença efetivamente gerar uma limitação que o impeça de exercer a sua profissão. E aí, uma vez que ele comprove que essa doença gera a limitação para a profissão dele, ele recebe auxílio-doença. No entanto, se ela, essa doença for tão grave a ponto de gerar uma limitação tanto para a profissão dele como para o exercício de toda e qualquer outra profissão, ou seja, se ele não puder passar por uma reabilitação profissional, aí sim a gente falaria em aposentadoria por invalidez.
0: Uhum. Ouvinte com final de telefone 1782, é uma pergunta a fazer aqui no WhatsApp da Verdinha.
1: E para a doutora Ana Flávia, eu queria saber se realmente vai sair o 14 salário para a gente, aposentados.
0: Doutora Ana Flávia, foi confirmado?
1: Não. Eu, eu inclusive, eu estou com a notícia aqui aberta sobre o 14 né? O 14 é o PL 3.657, 2020, o senador Paulo Paim, né? E para... Ele ser aprovado, ele tem que ser. Ele tem que ser votado no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Tem que ser aprovado nos dois. E só depois de aprovado nas duas casas, o projeto é enviado para o presidente da República, que ainda poderá vetar. Então, ainda passa pelo presidente para votar ou sancionar. Né? Atualmente, o projeto está esperando votação pelo plenário do Senado Federal. Então, não é certeza o pagamento do 14 quarto salário.
0: 9h43 aqui na linha da Verdinha, mais uma pergunta chegando. Alô, quem fala?
1: Fátima, bom Oi,
0: Fátima, bom dia. Qual é a pergunta?
1: Eu queria saber, só um pouquinho, bem rápido. Eu me aposentei em 2004, mas trabalhei até 2013. Mas eu posso pedir uma revisão, porque eu fui bancária, né? E, e realmente no salário mais ou menos bom, e agora está horrível, realmente, realmente a gente ficou muito massacrada. Aí eu pergunto se a gente pode fazer uma revisão, eu não medi, já vejo, até quanto tempo eu podia pedir essa revisão, eu posso fazer... Doutora. É, tenho três informações para passar acerca da pergunta da dona Fátima. A primeira é... Ela disse que está aposentada em 2004, uhum. certo? Então, o, o, o pedido de revisão que ela poderia ter direito, decaiu em 2014, tá? Porque a decadência é de 10 anos da data que começa a receber o benefício. É importante essa informação, Gleu? Porque, às vezes, a pessoa tem um benefício negado, vai para a justiça e, depois, só de 4 anos, vai recebe a primeira parcela. Então... É, é, o prazo decadencial Não conta da data Que foi concedido o benefício Mas sim da data do primeiro recebimento Tá bom? Então, como ela recebeu A, a, aposentadoria, a aposentadoria dela desde 2004 Em 2014 Decaiu o direito de ação De toda e qualquer ação A outra informação é que ela diz que Se aposentou em 2004 Mas trabalhou até 2013 E contribuiu nessa época muito provavelmente, Gleosão, ela está pensando no que antigamente se chamava de desaposentação, uhum. né? Que você continuava trabalhando e contribuindo, entrava na justiça pedindo para que essa contribuição pós-aposentadoria fosse contada para melhorar o benefício, né? Uhum. É, o STF já aboliu a possibilidade da desaposentação, então não existe a possibilidade da dona Fátima pedir isso. Tá certo?
0: Ok. Doutora, em relação à reabilitação profissional, que é uma assistência obrigatória fornecida pelo INSS, buscando aí a reeducação e adaptação desprofissional com seus benefícios, reintegrando ao mercado. O INSS informou que os benefícios não serão suspensos por falta de reabilitação profissional.
1: Como é que é isso? É porque, Gleudson, por exemplo, a pessoa vai para a justiça pedindo auxílio-doença, tá? Aí, quando chega lá na justiça, é analisado por um perito e o perito diz assim, olha, para a profissão, digamos que seja um pedreiro, para a profissão de pedreiro que exige esforço físico, esse segurado não vai mais poder voltar a essa atividade, porque a doença dele incapacita definitivamente para a profissão de pedreiro. Mas ele pode ser reabilitado para uma profissão que não exige esforço físico, tipo um porteiro que passa o dia sentado, ou telefonista, ou secretário, entendeu? E aí o INSS tem que fornecer esse curso para reabilitar esse segurado para que ele aprenda o exercício de uma nova profissão e possa voltar ao mercado de trabalho.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, tem uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô, Gleice. Oi. Osmar. Diga, meu amigo Osmar, bom dia, pode perguntar.
1: Maracanau. É porque a doutora, a última vez que ela falou aí, ela falou que quem fosse resolver alguma coisa no banco, podia fazer aquele negócio da... A prova de vida. prova de vida. E eu fui agora em outubro e não estava fazendo. Doutora. Não, é porque a prova de vida está à suspensa, né? É, não pode a pessoa chegar para querer entrar no banco só para fazer a prova de vida, entendeu? Porque inclusive Gleuton, se você for ontem eu fui ao banco, a fila do lado de fora do banco, a fila do lado de dentro é segurança dentro controlando efetivamente quem entra é e quem sai para evitar aglomeração. Mas uhum. uma vez que digamos que a pessoa vai pedir um empréstimo no banco, uhum. ou seja, é outro serviço, entendeu? Uhum. O, mais para fazer única e exclusivamente a prova de vida, está suspenso.
0: Perfeito Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha tem a pergunta chegando, ouvinte 9301 final de telefone
1: Bom dia, Grêmio Bom, Bom dia Aqui o Zé Carlos Então, para a doutora Ana Flávia aí eu trabalhei quatro anos fechado de vigilante numa empresa trabalhei mais uns quatro anos eu trabalhei dois anos de frentista de posto de gasolina e trabalhei dois anos na empresa Expresso Luxo, na empresa de aí. de lá para cá desde 2009 vem pagando meu INSS e eu pergunto para ela que eu tô com vontade de fazer uma cirurgia de uma hernia, se eu posso, se eu tenho como dar entrada no INSS para ficar recebendo até me recuperar. Doutora Pronto, eu vou passar algumas informações para esse ouvinte Primeiro, os quatro anos que ele trabalhou como vigilante Pode ser reconhecido como atividade especial Então eu sugiro que ele pegue logo o PPP junto à empresa Antes que a empresa feche ou mude de razão social Os quatro anos que ele trabalhou como cientista Também contam como atividade especial Então seria interessante também ele pegar o PPP e aí ele disse que depois desse tempo ele está pagando como autônomo, né? Está fazendo a contribuição no carnet. Se ele está com a qualidade segurada em dia, né? E teve é, 12 contribuições diretas, que é o período de carência para o auxílio-doença, uma vez que ele comprove que a cirurgia dele precisa de um período de recuperação, ele pode se solicitar o auxílio-doença junto ao INSS.
0: Perfeito. Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala? Aqui é o aqui do Monte Castelo. Pode perguntar, meu amigo.
1: Bom dia para vocês aí. Bom dia. Ó, oh, eu queria te tirar uma dúvida. Quando a pessoa de deficiência física, é, é, quando a, é, a minha mãe é peçonista na área militar, meu pai já se foi, entendeu? É, se ela, for a hora dela sim, porque eu trabalho, tenho 25 anos de contribuição isso estudo é de física, certo? Eu quero saber se, minha mãe falou, a aposentadoria vai ficar por questão física ou se a lei mudou dos militares. Doutora. É, e com relação à lei, a, ao regime próprio da previdência dos militares, Cleiton, eu realmente não tenho conhecimento, certo? Uhum. É, eu tenho como dizer como seria do INSS, e ele poderia se informar se na questão do militar é igual. Eu creio que seja, tá? Mas eu não tenho certeza. Para ele é, substituir a mãe na, a, na pensão por morte do pai, né? Eu creio que seja o pai dele. Ela disse que, ela, que era da, do esposo da mãe, eu creio que seja do pai. Ele teria que comprovar que a invalidez dele é desde a data do óbito. Tá? Tá. que não foi uma coisa adquirida depois que o pai dele faleceu. Aí sim ele poderia receber a pensão por morte do pai. Tá certo. Foi isso que ele perguntou. Aí ele informou que ele tem 25 anos de contribuição, mas com relação à dúvida dele, o tempo de contribuição dele não influencia. Tem que ver a questão da mãe. Se a mãe não já tem direito à aposentadoria, porque aí eu creio que a deficiência dele... É, já existe, a mãe está viva. Aí ele poderia sim receber a pensão por morte da mãe, uma vez que comprova que é deficiente.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, amanhã nós vamos voltar com mais informações sobre o direito previdenciário. Você que não conseguiu hoje a resposta, não conseguiu tempo para perguntar também, amanhã nós teremos um novo espaço a partir das nove e meia da manhã e tem uma página no Instagram, arroba GFG que você pode encontrar mais, é, mais posts relacionados ao direito previdenciário. Doutora, por hoje, muito obrigado. Um grande abraço, viu?
1: Eu que agradeço, Gleuton. Gleuton, Oi. só lembrando que amanhã a gente fala do planejamento presidenciário, Isso. né?
0: Cons é, seguimos, Considamos. né? Seguimos falando sobre seguimos. o planejamento. Obrigado, doutor.
1: Até amanhã. Até amanhã. Todos com Deus.